0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在系列梵谷的介绍里，今天要谈到1888年。1888年，在巴黎待了一年多一点点的梵谷，忽然又有了一个新的梦想。他觉得巴黎虽然是一个了不起的城市。带给他许多新的经验，他在这里学了新印象派的点描画派这种画法，他同时也受到了日本浮世绘版画的影响。我们甚至可以看到，大概在一八八七年到八八年的时候，现在找到有一张画作是范古完全模仿日本浮世绘画出来的一张油画，这是非常特殊的经验，因为日本的浮世绘是版画。所谓的版画，就是说拿刀子在木头上刻出来，然后再印刷出来的话，叫浮世绘版画。因为日本这种画是可以拿来张贴的，有点像海报，所以它等于是早期的印刷。那么，范谷对这个开满了樱花的日本的浮世绘版画产生了很大的感动，因为这种花其实，在欧洲他们看到的不多啊，就完全是一个东方式的绘画。那么最特别的是，我们看到范古在模仿这一张日本浮世绘版画的时候，它上面两边有点像对联一样，他还模仿写了一些汉字。我们知道，日本受到平假名、片假名的影响，有日本的文字。可是日本比较古典的绘画上题诗的话，通常是用所谓的汉字，就是刊句来提字。那范古是不懂汉文的，他不会中文。可是我们看到他在这里一笔一笔用油画笔模仿书法的感觉，写了两排的字出来。那么，所以这张画是历史上非常重要的一个见证。许多人用它来说明，作为一个西方画家的范古，对于东方文化的一种向往。那么，这里也说明， 19世纪的时候，透过范古。有一个新的世界文化将要出来，因为在梵谷之前，我想大家都流行说东方是东方，西方是西方，东方西方永远不碰头，有这样的一个俗语。可是我们看到到了梵谷的时代，其实东方西方在碰头了，所以我们看到梵谷会去模仿日本浮世绘版画，会模仿东方的书法。那同一个时间，我们看到罗丹。大雕刻家也曾经画过柬埔寨的很多舞者，高棉的舞者的舞蹈。那我们也看到音乐上的德布西，那么吸收了巴厘岛的甘美朗音乐，去创作他的新音乐。所以这里面都说明西方当时很多前卫的艺术家对东方有非常非常大的这个向往。可是，在这个向往过了之后，我们看到梵谷在巴黎有一段时间。很兴奋，认识了很多新朋友，非常的快乐。他跟秀拉学点描画派的画法，他非常喜欢罗特列克。他觉得罗特列克自己本身是一个残障，可是去帮助很多穷困的这种牛肉厂的这种被人家看不起的做色情行业的女人们，所以他也很尊敬罗特列克。他也喜欢高更，他觉得高更一直有一个梦想是要到更偏远的地方去画画，所以。认识了这些好朋友之后，他的生命也开始有了很多很多的梦想。他忽然觉得，这些朋友聚在一起的时候，喝了酒，然后高谈阔论，每一个人都说有一天要离开巴黎，要去追寻南方的阳光，因为觉得阳光越亮丽的地方，色彩越饱和。他们都希望能够离开巴黎，能够走出去。可是，许多听众朋友大概都了解到。我们今天如果住在都市，不管是台北或新竹，因为工作比较方便，我们大概也有一个梦想说，说啊，有一天我们如果去蓝宇多好，我们去澎湖也很好，我们去宜兰买块地，或去台东养猪。我的很多朋友常常跟我说啊，我最大的梦想是到台东去养猪。那这些话有时候一听听十年，听二十年，这个朋友还在科技公司，还是没有去养猪。你也知道，说梦想归梦想。其实人很难离开他熟悉的环境，就是因为你在都市里，你已经依赖都市了。我们已经不知道说，如果真的到台东去养猪，买一块地，并不是那么容易的事。那你在梦想里面养猪是一个很美的事，你真的去养猪的时候，你每天要去煮那个猪食，然后要清洗猪粪，大概都不是一个很美丽的一件事情。所以当时很多画家在梦想说，我要离开巴黎，要到南方去追寻阳光。可是高谈阔论归高谈阔论，没有一个人真的走得掉。结果范谷是一个很有趣的人，范谷是一个非常行动派的。他毅然决然在一八八八年的二月，背起画架，把行李一整理，他就往南走。所以我想这个事情也可以说明范谷身上有一些非常实践的能力，非常例行的能力。因为我们前面讲过，范谷其实。他的精神本质是基督教的，基督教的信仰当中会认为理论不如一种真正生命的实践跟例行。好，比如说耶稣在布道里，他自己本身就是一个例行者，所以范古家族的这个牧师的传统，使他也有一个谈到一个事情的时候，要做就真的去做，那不要只是一个空洞的理论，一直谈一直谈。所以我觉得很有趣，就是当时有这么多画家在谈要。离开巴黎，要去追寻南方的阳光，追求大地的辽阔。可是没有一个人走出去，反而是范谷。那范谷一决定走了以后，一八八八年的二月，他就往阿尔去了。我们知道阿尔啊 ，A R L E S R 这个城市很小的小镇，它是在巴黎南方，其实已经靠近普罗旺斯，在靠近普罗旺斯的地方。在当时是一个非常偏远的小镇。其实我在后来有很多机会去了很多次的阿尔，因为阿尔现在变成蛮重要的一个观光区，当然是因为泛谷的关系。那到现在为止，阿尔其实都是一个人口并不多的小镇，啊，它不繁荣。那么因此，我们也可以想象，我们现在大概坐子弹列车从巴黎到马赛，可能要三个小时。然后从马赛再转一个车子，可能两个半小时到阿尔。可是当年范古要去阿尔，可能要折腾一整天。那个车子非常的慢，摇摇晃晃，摇摇晃,晃晃，最后才能到阿尔。而他阿尔一个朋友都没有，可他就在这个小镇就待下来了。所以有一点像我们今天说，一个画家在台北过不下去，不喜欢台北，那么最后他决定要去蓝雨，可是你要去蓝雨，你可能要知道。你怎么在来与生存？所以我们等一下会提到阿尔时期的范谷，那其实也是范谷真正绘画上最成熟的一年啊！这一年他画了非常非常多极其精彩的作品。谈到了一八八八年，范古一个人背着行囊，简单的行李，一些画布、话具，就到了法国南方的阿尔。我想他对阿尔完全不了解，他是一个北方荷兰来的人，对他来讲，阿尔只是一个地名。那个时候不像我们今天在网站上可以有很多资讯，什么都不知道，所以当他。呃，坐了一个火车，摇摇晃晃一整天，到了阿尔之后，下了火车。我一直觉得，在想象那个时候的范谷的心情，一个完全陌生的土地，一群完全陌生的人，在那个地方，在那个小站下车的人就很少，然后站在那边，看着小镇的人，大家觉得这个人好奇怪，因为我们后来知道，很多阿尔的人。描述这个从荷兰来的画家，说满头红颜色的头发，然后像猫一样绿色的眼睛，满脸都是络腮胡，干干瘦瘦的，每天都背着画家冲进冲出。所以当时在这个阿尔，它有一条河叫 Horn 啊，龙河。那龙河有一个小支流，支流上有一个小吊桥，叫朗卢瓦，朗卢瓦吊桥。范谷画过这个吊桥，因为这个吊桥是他每一天走到外面去画画的时候必然要经过的一个小桥。然后这个桥下有很多的阿尔的女人在那边洗衣服。啊，我们知道今天我们很难理解，就是早期的人类其实是没有自来水的。啊，我记得我小时候也没有，所以我在淡水河旁边看到很多富人在那边洗衣服。当时的龙河边。朗卢瓦吊桥底下有很多的阿尔德夫人在洗衣服，那范谷就画了这个吊桥。那这个吊桥是一个可以开合的吊桥，因为有船要经过，所以如果船要过去的时候，这个吊桥可以拉起来。那么，所以不是一个很大的吊桥。那我后来我到现场去看过，其实这个吊桥后来在战争当中就毁掉了。那毁掉以后。我想，我们如果一个桥毁掉，我们也就算了，我们就可能重新要盖，就盖一个新的比较现代化的桥。可是，如果大家有机会去旅行到阿尔，你会发现很有趣，你会看到一个完全十九世纪的吊桥，完全木头的。为什么？因为范谷的画里画了这个桥，范谷的画里画了这个桥，这个桥就变成一个很重要的符号，就是大家觉得那个地方阿尔的风景里面一定要有那个吊桥。所以就等于把它重建起来，就按照范谷的话，把那个吊桥重建起来。所以有时候我们觉得很有趣，就是一个画家或者一个文学家，他生活在一个地方，他等于替那个地方保留了很多的记忆。有时候我们在一个地方久了，房子也拆掉了，呃，一个老的桥也拆掉，很多的记忆就消失了。可是因为一个文学家写到那个建筑或者那一条街。或者一个画家画过那条街，或者画过那个桥，那些古迹就留下来了。所以，我想这里也特别看到范谷为阿尔留下了，或者创造了很多景点。今天很多的游客会特别跑到阿尔去观光，那边的餐厅、那边的旅馆，特别是范谷住过的黄色房屋的旁边的旅馆。特别是他常常去喝咖啡的那个星光咖啡屋，永远挤满了人，永远有世界各地的游客在拍照。那我想大家可以了解，一个泛谷为阿尔创造了多少的观光资源。所以有时候我们很难解释，就是泛谷只是一个意外吧，就是他只是要往南走，因为他觉得南方阳光比较亮。因为巴黎一直到冬天，天空很灰，阳光很少。可是越往南方走，阳光越亮丽，所以他觉得他希望追寻一种阳光。我觉得这种阳光也许不只是我们所说的大自然里的阳光，我觉得是梵谷心里面对美、对灿烂、对热情一种渴望啊。因为等一下我们会讲到， 1888年在这个阿尔的梵谷，其实经历了他生命里面非常特殊的一年。他到处去画画，然后非常非常的寂寞，非常的孤独。因为阿尔这个小镇，就是那些洗衣服的女人，就是那些在田里面收割麦子的男人，都是文盲，都不是字。跟范谷在巴黎不一样，他在巴黎可认识很多的好朋友，可是在阿尔，他几乎没有朋友。那么，在那种孤独的状况里，他非常的渴望友谊，所以他就不断的一封信接一封信，一直在写信。我们知道，范古最有名的就是留下了非常非常多的书信，这些信里面绝大部分是写给他的弟弟迪奥的，里面有很多是写给罗特列克的，写给高更的。那当然，我们说书信是一个人在寂寞的时候跟别人的沟通，有点像我们今天的 email 跟别人的沟通。可是沟通里面一定需要一种对话，比如说最有名的就是范古很喜欢罗特列克，所以他写了很多信跟罗特列克。可是罗特列克每天都陶醉在所有他身边的那些女人当中，他对范古没有什么兴趣，他从来不回信，一封信都没有回过。所以当然，如果哦，我们今天写信给一个朋友，一直写一直写,一直写，最后没有回信，你就慢慢就不写了。那么其中比较回信的就是高更。所以他跟高更就变成很好的朋友，因此我特别要谈到，就是说这一段时期联系梵谷跟外面世界的很重要的一个线，就是书信。他是靠信在跟外面联系。所以，因此如果我们看阿尔时期梵谷的画，我们会看到一张有趣的作品，就是他画了当时阿尔的一个邮差，叫做呼兰。Roulin 哦，我们翻译成胡林，这个胡林邮差。那范谷在画他的时候，头上戴了一个邮差的帽子，身上穿了邮差的制服，就是深蓝色的邮差制服，两排的金扣子。这个邮差是一个很普通的人，可是我们知道，这个邮差胡林几乎变成了范谷在阿尔最早的一个好朋友。为什么？因为他不断的送信。就是范谷写出去的信是透过他送出去的，别人寄给范谷的信也是透过胡林拿给他的，所以那个邮差就变成了他跟外面世界的一个重要的联系。所以因此范谷就有一天跟胡林说：“哎，你要不要坐下来？”胡林是一个大胡子的一个男人，其实是非常乡下的那种邮差。可是我自己后来住在巴黎的时候，我也跟那个邮差变得非常好。就是法国的邮差来的时候，他们好像不忙。那我就说，哎，你不忙，你要不要坐下喝杯咖啡？他们就坐下来跟你聊一聊。过一会儿说，哎呦，不得了，我要赶快去送信，又跑了。就是这是很法国人的个性，所以那个邮差很温暖，邮差也常常让你觉得变成某一种友谊的代表。他自己本身就是一个符号，因为他为人类传递书信。所以我觉得这一张画，大家如果看到，你会觉得很可爱，就是特别是范谷在这么寂寞的一个小镇里，几乎唯一的一个好朋友。谈到一八八八年，梵谷从巴黎到了阿尔。不知道大家有没有感觉到梵谷的足迹一直从北方往南方走，从荷兰到波希那时的比利时这个地方，然后到巴黎，然后再到阿尔。他的足迹一直在往南走。他当时觉得南方对他来讲是阳光的故乡。他想要去感觉阳光。他到了阿尔的时候，他觉得非常的兴奋。他在朗卢瓦的这个吊桥里画出了非常湛蓝的天空。我们知道这种蓝在巴黎都不太容易看到，因为巴黎的天常常是灰的。而这个湛蓝的天空，整个倒影在龙河的河水里。然后有一些富人在河边洗的衣服，然后草坡上的麦子都是。金黄色的，所以那时候他很幸福，他写了很多的信给他弟弟、给高更，告诉他们说这里的阳光多么亮丽。可是，我想这里面有一个很特别的一点，也许大家可以了解，就是范古很想跟别人分享他所感觉到的美。可是有时候他会狂喜到去夸张。其实我们也知道，他在阿尔的时候有非常落寞的时刻，有非常孤独的时刻。我们也看到他有时候在阿尔晚上睡不着觉，他就走路走到龙河的岸边，在河边散步。河边非常的荒凉，因为小镇人口晚上都睡觉了，因为农民都睡得很早。那么他睡着了，睡着了以后，他就看到天空上有一些繁星。因为我们知道在乡下没有很多的灯光烛火，他就描写那些星光。以及路灯倒映在河里面的感觉，我觉得那张画里面其实有一种荒凉跟某一种寂寞，也可以了解到范古其实一直在非常孤独当中，渴望跟人沟通，可是他过去跟工人沟通、跟农民沟通，其实都没有成功过。到了巴黎以后，他跟一些他喜欢的画家沟通，短暂得到了一些快乐，可他内心深处好像一直有一种很大的渴望是。真正有一个懂他心事的人，可是他一直没有找到。他大概比较好的就是他的弟弟迪奥，所以他给迪奥的信里面是不断的在请吐他的心事的。可是他这个时候他寄望了一个人，就是高更。他觉得高更是所有画家里，他觉得最懂他心事的人，所以他就一封一封的写信给高更，然后把他所有在阿尔感觉到的那个风景的美。不断的用最狂喜、最亢奋的方式表达出来，然后不断的去催促高更说：“你赶快下来，你跟我一起住，我们一起画画，我们的日子会多么快乐！”因为我们也可以知道，在寂寞跟孤独里的人会有很大的渴望，就是对一种友谊的渴望啊，渴望高更来陪伴他，渴望高更跟他一起画画的那种快乐。所以这个时候。我们看到，大概从1888年的春天，他就开始不断去写信给高更，描述他所看到的阿尔。那么，的确，我们也看到这一段时期，梵谷的画改变非常非常的大。因为他原来在巴黎，在1887年时候受到点描画派的影响，他的画面的点是很小的、碎碎的、一点一点的感觉。可到阿尔以后，因为他把画家立在麦田当中。他感觉到阿尔的阳光非常的强烈，好像鞭打在你的身上，会晒得你皮肤发烫的。然后他感觉到风吹过的那个麦浪是这样翻飞，所以他这个时候笔触变得很大。你可以感觉到，如果这段时期的画作你面临到范谷的原作的话，那个油料是堆得很厚的，一层一层的油料。特别明显的是，他这个时候最喜欢画的一个题材就是向日葵。我到南方到阿尔的时候，你会看到车子这样开过去，有时候一个小时，你看到外面的风景都是向日葵。那这个向日葵是一种花，可是对于当地的农民来讲，它并不只是为了观赏花，是因为葵花它的瓜子可以榨油，它是一种经济产品，所以就大片大片的向日葵的田。可是所有的朋友，我记得看到这样的景象都会惊叫起来，因为真的就是范古看到的景象，而这个是在巴黎看不到的，因为你会看到亮丽的阳光底下一大朵一大朵的向日葵，黄色的，然后他们都面向着太阳，他们的方向完全随着太阳在转，所以我想范古那时候也感动到说，阳光是有这么大的吸引力的。这么遥远的一个太阳，可以让地球上的植物在仰望它的光跟热而燃烧起来，它的生命的热情。所以我觉得这里面有一点在象征，范古自己在找这个热情，他在找这个 passion 啊，找生命里面最能够燃烧他的一个力量。所以他就不断画向日葵，而因此他在画向日葵的时候，他的笔触就变成非常狂野，不再是秀拉的很碎细的点描。所以这一点我特别要解释，因为我们都知道，一个画家一定要找到自己的风格、自己的 style。可是， 1887年，我们看到范谷有一段时间的画非常非常的像秀拉，甚至可以说是模仿秀拉。所以，如果是这样子的话，范谷很容易掉到一个模仿他人的陷阱里。一个画家绝对不会因为模仿他人而成名的。因为你永远只是做别人的第二，所以范古很快的在阿尔就找到了他自己，摆脱了他在巴黎受到的其他画家的影响，而用那种粗犷的狂野的笔触画出了真正的范古。所以我自己觉得，真正的范古其实是88年、89年、90年只有三年，他完成了三年的风格，他就自杀走掉了。所以其实我们也很心痛，觉得这个画家。一直在摸索自我风格，摸索到一八八八年，一直到他阿尔的时候，他才真正完成了他自己。所以这也是为什么我们特别要强调阿尔对梵谷的重要。就是如果他没有来阿尔，他很可能在巴黎被其他人的画风会淹没掉。到了一八八八年，大概到九月的时候，我们看到范古的心情达到了一个狂喜的巅峰，因为他知道高更终于答应他要来了，所以他就开始整理房间啊。他那个时候住在一个租来的一个我们叫黄色房屋，因为那个房屋的外面是黄色的油漆，然后他在二楼的地方范古租了两个房子。那一个是他的画室，可是后来他就把这个画室准备出来给高更，迎接高更。他为了迎接高更做的事情，有时候我们都觉得不可思议。就是、说好，我们有一个好朋友，可能要从乡下来或者从国外回来，我们为他准备一个房间。我们看到范古可以是日以继夜的去准备这个房间，他把房间的墙壁上一点一点画了像壁纸一样的花，为了。迎接他最好的朋友，所以我们看到他把所有生命里面最大的快乐寄望在高更的来临。也许他寂寞到了极点，也许他孤独到了极点，他觉得只要高更来，就可以解决所有他的寂寞跟孤独。所以，其实我想，我们就已经有点担心，就是这样的一种狂热的对人的寄望，可能梵谷会掉到另外一个幻灭里。我们看到。他画了很多的向日葵，插在瓶子里的向日葵。他说要把这个向日葵的画送给高更，好像他觉得高更就是他的太阳，他就是那一朵向日葵，他不断的去仰望那个太阳，然后太阳可以给他光跟热。所以我想高更其实并不了解，因为他们跟梵谷的相处其实时间并不长，在巴黎也只有一年。那高更有一点大拉拉的人。他并没有注意到细节。其实我们看到范谷可能有一些精神上的遭遇的问题已经发生了，就是他可能要发病就是我们知道这种遭遇的病，可能在不同的年龄会爆发。就他所谓的躁症，就是特别的亢奋，特别的 high， 那特别的狂喜起来，就是比如说高更要来，他就很兴奋，很兴奋的准备所有的事情。那其实我们知道郁忧郁症，他是 depress， 就是。忽然掉到一个很深的低谷，一个情绪的低潮，它是落差很大的。那么，所以也因为范古后来精神病理学上，特别对躁症跟郁症做了很多的研究，因为范古是第一个重要的个案。所以那个时候他一直在准备高更要来，那么高更是10月到阿尔，所以大概9月的时候，他那个狂喜、兴奋已经到了完全不能控制的状况。然后高更来了，高更来以后，他当然很高兴，跟他一起画画。可是很快的，我们就会发现，两个人共同生活其实是非常非常不容易的。他们当时有一点在实验一种像公社一样的生活，就是两个人住在一起，然后他们有的钱，比如说高更有一点钱，或者范谷他弟弟会寄一点钱给他，他们就丢在一个罐子里，然后大家一起用。好，我的意思说。我们今天如果有一个室友，我们大概经济还是独立的。可是范谷跟高更好到什么程度？他们觉得经济可以一起用，所以不在乎对方从罐子里拿多少钱。所以每天买菜的钱都从罐子里拿。那后来高更写到一个很有趣的事，就是说他们是成年的男人。高更就说男人有生理上的需要，所以有时候他们要去妓院，那个钱也都在这个罐子里拿。可是后来就开始吵架了，因为。高更会抱怨范谷说：“你怎么煮汤的时候连颜料都煮进去了？因为他在画画，大概不精心，所以那个颜料就掉到汤里，就煮了一锅的南瓜汤就变成蓝色了。”这样，那高更就很生气，说：“这个汤怎么喝啊？”这样，然后范谷也跟他吵架。范谷就说：“你最近去那个妓院的次数太多了，那个钱都给你花掉了。”所以他们两个就开始一直吵架。所以我也觉得这件事情其实说明，我们再好的朋友，其实有一种友谊的狂喜。可是，当共同生活其实是非常现实的，因为共同生活里面的柴米油盐酱醋茶，其实包括夫妻，都常常为非常非常小小一点琐碎的事吵架。所以你就可以想象，这两个个性都这么强烈的人，当然最后一定爆发吵架这件事情。所以我想，这一段时期其实范古留下最动人的话是两把椅子，有一把椅子是高跟的椅子。有一把椅子是范谷的椅子，我们知道高更的椅子是范谷特别为他做的，有把手，就是你坐下来有两个扶手。那高更常常坐在这个椅子上，点一支蜡烛，然后看书。可是你就看到这个椅子是空的，高更走了，然后范谷就把高更看的书放在椅子上，蜡烛也放在椅子上，然后画了这一张椅子。我觉得这椅子的意思说，如果今天有一个好朋友。我很爱的人来我家，然后他坐在那个椅子上，然后过一会儿他走了，我大概会看那个椅子看很久，觉得椅子上还留着他的体温。范古为什么会去画椅子？因为很少画家画椅子，可是这个椅子让你感觉到范古对高更的那种依赖，就觉得这是他在人世间大概唯一可以懂他心事的朋友。可是为什么现在好像又跟他保持了一种距离，有一点隔阂？然后范谷又画了自己的椅子，他的椅子很简单，没有扶手，就是最简单的一个椅子。然后上面有一个烟斗，有一包他抽烟的烟丝。那我就觉得，如果你比较这两把椅子，你会感觉到范谷好渴望有朋友，可是没有朋友了，因为高更可能故意在躲他。所以到了一八八八年的十二月二十四号，就是圣诞夜的晚上。高更不敢回家，因为他觉得他这个朋友有点精神病了，就是常常会发怒，常常会吼叫。可是事后又跟他道歉，又哭。其实是赵玉的病已经在发，那高更很害怕，就不敢回家，就在路上乱逛。那么冷，我们看看12月已经很冷了。过一会儿，他就听到有人在跟踪他，后面有脚步声，他就很害怕。一回头看，是范谷，范谷就一直在跟着他。高更走一走，他亦步亦趋的跟着走。那我我想，我们就可以了解到高更一定心里非常的恐惧，不晓怎么回事。过一会儿，他又仔细的看，他发现范谷手上拿了一把刀，是剃头发的剃刀，所以他就更害怕。他觉得范谷可能要伤害他。我们大概讲到这个故事，我们觉得非常的痛苦，因为高更那天晚上就不敢回家，就住在旅馆里。可清晨的时候，他的门被敲开。警察告诉他说：“你的朋友自杀了。”所以他就赶回家，看到范古倒在一堆血泊当中。可是范古没有自杀，范古只是割了自己的耳朵。我想，现在很多医生认为范古当时躁郁病已经引起幻听，就他的耳朵旁边一直有声音，所以他很痛苦。他大概要伤害自己，可是高更以为他要伤害高更，所以其实我们就会发现，一个精神病的朋友，你这个时候。你不了解他，你也救不了他。那范谷就割了他的耳朵。那么这件事情引发了高更，很快就收拾了行李就离开。那么范谷也就被送进了精神病院。美的沉思，我是蒋勋。